0: que pasó en la reforma fue un movimiento de Dios? Indudablemente no, pero indudablemente sí fue un movimiento de Dios que trajo luz. ¿eh? Fue una guerra que inicialmente Lutero no tuvo la intención de luchar. El conflicto fue básicamente por la autoridad. ¿Dónde está la autoridad? ¿Está en la iglesia o está en la Biblia? Para hacerlo bien simple, esa era la lucha de fondo. ¿Dónde está la autoridad? ¿Está en el Papa? ¿En la iglesia? ¿En los credos? ¿En las tradiciones? ¿O está en la Biblia y solamente en la Biblia? Y en ese camino de redescubrimiento fue que Dios lo llevó a este monje, un monje que en esos días era insignificante, un hombre que realmente no podía ni con su propia vida, que estaba luchando con, con sus conflictos internos y Dios lo sabía y lo llevó de menor a mayor al Calvario, hacia el Evangelio, hacia la Palabra de Dios. Y cuando uno lee la vida de estos hombres, básicamente no es que uno termina admirando a estos hombres con un enfoque humanista sino que los admira por la pasión y el amor que tuvieron por Cristo así que cuando alguien escribe o habla mal de estos hombres yo pienso el amor que ellos tuvieron por el Señor es realmente admirable nosotros Dios nos ayudara a amar así a Cristo Dios nos ayudara a amar así a Cristo con la estatura espiritual y la valentía y la profundidad de sus pensamientos, ¿eh? sumergidos en lo más profundo de la palabra de Dios, luchando con todo un imperio religioso poderoso, ¿eh? y ellos solamente con la Biblia, con la palabra de Dios, la suficiente palabra de Dios. Así que la cuestión de fondo era... ¿Dónde está la autoridad? Y esa fue la lucha que libró Lutero y los demás reformadores en Europa. ¿Dónde está la autoridad? ¿En la iglesia o en la Biblia? De allí dependía la salvación de las almas. Un mensaje que no esté basado en la palabra de Dios, indudablemente, no lleva a las almas a la salvación. Entonces, lo que importa es qué dice la Biblia, no es tan importante lo que dice la iglesia ni el Papa, ni siquiera esta iglesia es importante lo que dice. No importa nuestros estatutos, excepto que esos estatutos sean bíblicos. Lo que importa es qué dice la Biblia. No importa lo que dice el pastor, ni siquiera importa lo que dice Lutero. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Fue así cuando Lutero fue a juicio... Él ingenuamente pensó que le iban a dar un lugar, le iban a dar voz para poder explicar sus escritos, sus libros. Pero no, obviamente que el objetivo de esos encuentros, vamos a decirlo, vamos a decirlo así, eran encuentros judiciales y religiosos. Y él pensaba que iba a poder explicar sus hallazgos teológicos, pero básicamente... Del otro lado, lo único que se demandaba, lo único que se eh, pretendía era que Lutero se humille y reconozca que todos sus escritos eran basura, herejía, y solamente le pedían que se retracte. Bueno, ustedes conocen su famoso dicho, eh, si no se me convence todo el mundo expectante si Lutero se retractaría o no su vida estaba en peligro y él dijo si no se me convence mediante el testimonio de las escrituras estoy sometido a mi conciencia y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios por eso no puedo ni quiero retractarme de nada y finalmente dice Dios me ayude porque lo que se venía iba a ser <ríe> terrible pero él se aferró a Cristo y allí comienza Quizás el divorcio final y lo que nosotros conocemos como la reforma. Busquen en sus Biblias, por, por favor, en Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Este pasaje creo que representa lo que sucedió en la reforma. Ustedes conocen un, una frase que en latín. Básicamente traducido sería, después de las tinieblas, luz. El asunto es que nosotros no valoramos tanto la luz porque no conocimos las profundidades de las tinieblas de esos días. Si pudiésemos trasladarnos en el tiempo a esos días de la Reforma, y poder percibir la densidad de la oscuridad que esa gente sentía cada día bajo el imperio religioso católico romano. Si pudiésemos sentir la angustia que esa gente sentía, porque la salvación de sus almas, el estar en paz con Dios, el caminar con Dios, dependía básicamente de dinero, solo dinero. Entonces, después de las tinieblas, luz, las indulgencias, un sistema de abuso espiritual terrible, terrible, ¿eh? estrujando a la gente, ¿eh? quitándole, despojándolos de sus esfuerzos laborales simplemente para fines lucrativos, para mantener a todo, un, a todo el clero Poderoso. Bueno, allí estaba Lutero subyugado a, la, a Roma, a la iglesia romana Y este pasaje representa lo que él entendió y lo que él experimentó y lo que él luego predicó Dice el versículo 13, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, o de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, después de las tinieblas, luz. Esa fue la experiencia de la Reforma y esa es la experiencia particular de todo creyente. Hay personas que aman las tinieblas y están cómodos en las tinieblas, pero cuando Dios comienza a inquietarte, ya las tinieblas no son tan cómodas. Y es lo que estaba pasando en el alma de los reformadores. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hay muchos aspectos de la salvación aquí en el capítulo 1 de Colosenses, es una introducción larga de capítulo 1 de Colosenses y Pablo está orando, está orando con doctrina, está enseñando doctrina, inclusive por medio de sus oraciones. Pero las palabras son importantes aquí. ¿eh? Las palabras son importantes a la hora de definir lo que creemos. ¿eh? En la teología de la salvación las palabras son fundamentales. Hay una forma sutil de engaño cuando se menosprecia la teología, cuando se menosprecia el valor de las palabras al enseñar doctrina, y hay un menosprecio en la iglesia contemporánea de la doctrina. Bueno, la reforma es todo lo contrario. Fue el aprecio de saber qué dice la Biblia acerca de, y en especial de la salvación. Hoy es todo al revés. ¿Qué importa lo que dice la Biblia? Lo importante es que nos amemos. Lo importante es que seamos buenas, buenos cristianos. Bueno, es todo al revés. Lo importante en primer lugar es cómo se justifica el pecador con Dios. Y eso le quitaba el sueño a Martín Lutero. Y nos debería quitar el sueño a nosotros, si todavía no lo hemos tenido claro. Cómo se justifica el hombre pecador, culpable, delante de un Dios, juez, justo y santo. Así que peor aún es cuando se redefine las palabras porque se cambian las doctrinas. Hay palabras que son fundamentales para conocer el Evangelio. Una de las grandes palabras es justificación. O en este pasaje, redención, perdón. Bueno... Hay tres líneas aquí que quiero explicar rápidamente. Primera línea, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Número dos, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa eso? Número tres, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? A mí algo que me, que me atrapa... Toda mi atención acerca de los reformados es que, es que ellos en una era donde la gente desconocía las escrituras, ellos se volcaron a esto justamente, a leer las escrituras y a interpretarlas y preguntarse qué significa esto y a predicar las escrituras, algo que nosotros estamos ya acostumbrados, ¿no? damos por hecho, vamos a la Biblia el domingo, se abren las escrituras, se lee un pasaje, se explica, lo entiendo y lo valoramos, sí, pero es como que estamos acostumbrados, ¿no? No en esos días, no en esos días. La gente iba a cada reunión y no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se hablaba en otro idioma. Es como si yo ahora les estaría hablando... En, en chino ¿cuántos conocen el idioma chino? ¿entienden chino alguien acá? bueno si yo preguntara esto en Villa del Parque algunos levantarían la mano ¿no? pero aquí nadie entiende chino bueno ¿se imaginan cada domingo por años y años escuchando a una persona hablándoles en chino y la gente diciendo ¿qué? ¿se imaginan chicos yo hablándoles en chino ustedes mirándome Durmiendo todos, ¿no? Y los grandes también. Bueno, así era la, la misa, las reuniones. Así era la liturgia. Y si cantábamos, ¿en qué idioma se cantaba? En latín. No, en chino no, perdón. ¿eh? En latín. ¿Quiénes cantaban? Solamente el clero. Los demás no cantaban porque no conocían, ni entendían el significado de las canciones. Toda la liturgia estaba hecha en un sentido, entre comillas, para los profesionales de la religión. El asunto era que ni siquiera los profesionales de la religión entendían mucho de la verdadera fe. Así que cuando digo que el lema de la reforma es después de las tinieblas luz, es porque realmente estaban en tinieblas y cuando la luz emerge hay un aprecio por la luz. Hermanos, si hay algo que nos enseña la reforma es valoren lo que tenemos porque tuvo un precio tuvo un precio una guerra detrás de esta libertad de esta accesibilidad a las escrituras inclusive de las escrituras en nuestro idioma nosotros lo damos como casi un derecho ¿no? ¿no? tuvo un precio en primer lugar, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Sin dudas, este es el reino de Satanás. ¿Mm? Y dice aquí, Él nos libró, es decir, es un hecho consumado, somos libres. Ya no estamos bajo ese reino de las tinieblas. ¿Quién nos libró? Cristo nos libró. Debemos conocer a Cristo. Escuchaba una canción en estos días, Dame a Cristo. Dame a Cristo. Cristo nos libró. Las personas sin Cristo están bajo el dominio de estas tinieblas todavía. No importa su apariencia, no importa sus ideas, su moralidad, solo Cristo, ¿eh? Él nos libró del dominio de las tinieblas. Aún Pablo, observen, se incluye porque dice Él nos libró. Se incluye. Pablo dentro de ese pueblo liberado. Qué interesante, nos llama la atención porque Pablo no era como los colosenses. Su trasfondo era totalmente diferente. Los colosenses venían del paganismo, del culto más oscuro, pero Pablo no. Pablo venía del de culto al Dios verdadero. Su fe estaba basada en la Torá, en la ley de Dios. Pero aún así, él siendo o habiendo sido un rabino ortodoxo, un hombre moral, correcto, dice, yo estaba en las mismas condiciones. Cristo nos libró del dominio de las tinieblas. Cuando en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15, él dice que Cristo, Jesús, vino a salvar al mundo... Él vino a salvar a los pecadores, ese concepto de pecadores lo usaban los judíos para hablar justamente de los no judíos, de los paganos, de la gente que vivía en la, en la inmoralidad más profunda, lejos de la palabra de Dios. Y dice, Él vino a salvar a los pecadores y agrega, entre los cuales yo soy el primero, ¿eh? Pablo se incluye entre los pecadores, pero él dice, entre los cuales yo soy el primero. ¿Saben una cosa? Cuando Dios es presentado en el Evangelio, el Evangelio bíblico, la santidad de Dios, la santidad de Dios, te redarguye tan profundamente que el cambio... Es en el corazón. La persona que se siente más buena, más bondadosa, más generosa, cuando se presenta al Dios bíblico, la respuesta es la de Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. Porque el Evangelio descubre las motivaciones más profundas del ser humano y son muy oscuras. Las motivaciones de los seres humanos sin Dios para hacer cosas buenas... Son motivaciones netamente egoístas, pecaminosas, en algunos casos hasta horribles, horribles. Entonces, cuando Pablo encontró el Evangelio, él confiesa, yo soy el primero de los pecadores. Ese es el verdadero Evangelio que redarguye a todos los hombres por igual y los coloca en una condición de pecadores perdidos. Cuando Pablo dice en Segunda de Corintios que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca el Evangelio. Satanás trabaja justamente en eso, para que la gente no escuche el Evangelio, Trabaja en la iglesia para que la iglesia no predique el Evangelio, que se ocupe de un sinfín de cosas menos de predicar el Evangelio, porque lo único que libra a las almas de las tinieblas es el Evangelio. Y cuando el Evangelio es predicado, esa luz alumbra el entendimiento de una forma que luego lo ilustra y dice, eh, Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es decir, en Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, dice ese mismo poder, ese mismo poder, dice, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Eso es lo que pasó con este rabino que iba persiguiendo a los cristianos, para él Jesús era un falso profeta, un falso mesías, un endemoniado y de repente Dios abre sus ojos y ve la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz del crucificado, en la faz de Jesucristo, el sepultado, en la faz del Jesucristo resucitado. Así que él termina, ¿cómo termina Pablo? Postrado, postrado. Ahí sus ojos fueron abiertos, espirituales, y sus ojos físicos, por la gloria de Cristo, fueron cerrados. La gloria de Cristo lo ensegueció. Así que, por eso dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 4, 5. No nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos a los reformadores nosotros ¿Quién podría ser salvo si yo les hablara de Lutero, o de Calvino, o de Juan Knox, o de quien sea? Somos salvos porque predicamos a Cristo. ¿Y los reformadores qué hacían? Predicaban a Cristo. A Cristo, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús Jesús. Y dice aquí en Colosenses, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Él es mi Salvador. Él me libró del dominio de las tinieblas. Él hizo que el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios lo pudiese yo ver. Cristo, Cristo. Lutero fue un monje sincero, ¿eh? como Pablo en un sentido. Pablo era un rabino sincero, Lutero era un hombre trabajador y obediente, enclaustrado ahí tratando de encontrar a Dios en el catolicismo. Y allí fue que él estaba obsesionado con una pregunta, ¿cómo yo siendo pecador puedo ser aceptado, amado por un Dios santo y justo? ¿Eh? él estaba obsesionado con la justicia de Dios no encontraba forma de encontrar paz en su corazón algunas veces hallaba paz pero se iba rápidamente realmente era sincero en su búsqueda pero nunca sentía completamente la aceptación de parte de Dios obraba, obraba, obraba y no tenía paz Obraba, obraba, obraba y la culpa no se iba La culpa no se iba Difícil, ¿eh? ¿no? Difícil No sé si has tratado de ayudar a alguien Que se autoincriminas, se autocondena ¿Cómo lo librás de, de esa sensación de, de condenación? El Evangelio Bueno, así Lutero no conocía el Evangelio y él sabía, lo único que sabía, que estaba condenado por sus pecados. Y él, siendo ya convertido, dijo lo siguiente. Verdad es que he sido un fraile piadoso y he observado tan rigurosamente las reglas de mi orden que puedo afirmar, si hubiera podido entrar un fraile en el cielo como recompensa de sus rígidas disciplinas, seguramente ese fraile sería yo. Es decir, él lo que había que hacer hacía, el, el asunto es que hacía todo y demás, y aún así no tenía paz. Y aquí encontramos la respuesta, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿eh? La reforma fue como prender la luz, como prender la luz después de mil años de oscuridad. Mil años de oscuridad, la iglesia católica en el púlpito, desplazando las Escrituras y colocando toda una liturgia y sacramentos en un idioma que ni siquiera la gente conocía. ¿Saben? La ausencia de la Palabra de Dios trae tinieblas. Y la Iglesia Católica apartó a la gente de las Escrituras. En una ocasión, en una charla donde Lutero estaba luchando con su culpa, su confesor, sacerdote con más años que él, que le apreciaba mucho, le preguntó a Lutero, ¿Han leído el Nuevo Testamento? ¿Saben qué respondió Lutero? No, nunca. ¿Se dan cuenta? La ausencia de la palabra de Dios. Es tinieblas. Satanás gobierna cuando la palabra de Dios no ilumina. Hay una evidencia de alguien que no conoce a Dios. Desinterés por la palabra de Dios. Ese es un síntoma. Si no te interesa, ¿qué dice la Biblia? No te interesa la salvación de tu alma. No te interesa Dios. Pero había algo que iba a libertar a esta gente. Es, ¿qué dice Dios, ¿qué dice Dios en su palabra? Cuando llegamos a Cristo, llegamos a ser libres y hay tres tiempos en esta libertad que quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, la gran palabra de la reforma, la justificación. La justificación, ¿qué significa? Aún es un término legal. Significa que ha sido declarado justo. ¿Pero en qué contexto? En un contexto judicial. Libre, justo, ahora en tu legajo que aparecían millones de pecados, ahora en tu legajo aparece sin pecado y una justicia perfecta que es la justicia de Cristo Jesús. Eso es justificación. Libres de toda condenación en el tribunal de justicia de Dios, nada más ni nada menos. Y ahora en nuestro prontuario pecaminoso, ahora hay un legajo de justicia perfecta, como si nosotros hubiésemos guardado la ley de Dios perfectamente todos los días de nuestra vida. ¿De dónde salió eso? Bueno, salió de la vida perfecta de Cristo. ¿Y a dónde se fueron nuestros pecados? A la cruz de Cristo, donde Él murió por nosotros. Eso es justificación. Libres, en la otra vida, cuando partamos de todo lo pecaminoso, eso es glorificación. Un día Dios, así como quitó nuestro legajo y puso su, su justicia perfecta, a ese pueblo que Cristo compró con su sangre, lo va a llevar a su casa, a la gloria. Y ya no tendremos pecado, ese es, es el tiempo de la glorificación. Y en el medio en el medio es donde estamos hoy libres de la esclavitud del pecado, pero no de la presencia del pecado Dios nos salvó y nos está santificando no es glorificación, es decir nos está santificando pero todavía no nos ha quitado esa capacidad de pecar todavía caemos somos tentados descubrimos, vencemos un pecado y aparece otro y es como una guerra, bueno, de eso se trata la santificación es una guerra contra el pecado y es una guerra que solo los creyentes pueden librar hay una verdad absoluta en esto es a quien Dios justificó también lo está santificando lo hemos escuchado tantas veces la santificación comienza con un deseo de no vivir ya como antes, pero ¿por qué? Porque ahora amo a Cristo, aprecio lo que Cristo hizo por mí. Eso es básicamente la santificación. Cristo murió por mí para que yo ya no viva para mí mismo. Eso es santificación. Y solo los creyentes tenemos ese aprecio por Cristo, y solo los creyentes estamos involucrados en esta lucha contra el pecado por amor a Cristo. Dice allí, porque Él nos libró, literalmente es, porque Él nos libró de la autoridad de las tinieblas. Interesante, ¿eh? La santificación es justamente eso. Él nos libró de la autoridad de las tinieblas. Ya no estamos esclavos, ya las tinieblas, el poder Satanás, ya no gobierna nuestras vidas. Dios añade al deseo de no... Estar bajo la autoridad, ese deseo lo puso Dios, pero también nos ha dado el poder. No es un poder absoluto, no erradicamos el pecado y por alguna razón Dios nos dejó en esta condición. Él podría haberlo hecho diferente, podría habernos salvado y habernos dado la capacidad de no pecar más, pero quizás seríamos muy independientes, ¿no? Nuestro pecado, la presencia del pecado todavía, es un instrumento de Dios para que dependamos de Él. Nuestro amor por Dios es, Señor, yo ya no quiero vivir como antes. Ese es nuestro acto de adoración más grande, de decirle a Cristo, Cristo, yo quiero vivir para vos. Tú diste tu vida por mí. Cómo yo he de vivir como antes. Así que la santificación es básicamente eso. ¿Eh? Martín Lutero, hermanos, no planeó la reforma, ese es un acto de la soberanía de Dios. Entonces, eso responde la pregunta, la reforma es un asunto de la soberanía de Dios. No fue un movimiento humanista. Dios llevó a Lutero a un campo de batalla que él no había planeado. Él era un hombre como nosotros, tenía temor, pero su valentía fue eh, acrecentándose a medida que él iba descubriendo la grandeza de Dios. Dios más grande, el hombre más pequeño. Cuando nuestro temor de Dios es grande, nuestro temor del hombre disminuye. Y Martín Lutero comenzó a caminar con un Dios gigante y esa fue la razón por la cual él pudo enfrentar al imperio católico romano. Y aún así, temiendo, temblando, pero Dios le dio esa valentía en fe. Así que la reforma protestante fue básicamente el rechazo del error. Fue de menor a mayor. A medida que Lutero era iluminado por la palabra de Dios, iba entendiendo más la profundidad del error de Roma. Al principio Lutero no, ni siquiera quería ofender al Papa, pero luego ya cuando empezó a descubrir las herejías en las cuales él estaba sumergido, ya hablaba del Papa como del anticristo, ¿no? Pero al principio él iba caminando delicadamente en un terreno de redescubrimiento y el Evangelio comenzó a iluminar su mente a tal forma que pudo ver la maldad de la iglesia en la cual era parte. Así que no hay un momento que Martín Lutero hace la oración del pecador. Si has visto alguna película, algún dibujito donde Lutero dice, Jesús, entra en mi corazón, no existe eso. Ni siquiera se sabe cuándo finalmente él es salvo, pero indudablemente a medida que transcurría su vida como monje, nunca se distanció del púlpito, en algún momento el mensaje que salía del púlpito de Martín Lutero cambió y la gente lo percibió. La gente percibió que él ya no estaba predicando como los demás monjes. Él hablaba ahora de una salvación por gracia, por medio de Cristo. Y lo más interesante, les hablaba en alemán. La gente los podía entender. Interesante. Se firmó no hace mucho un documento para aclarar que los evangélicos, no todos los evangélicos, están de acuerdo que la reforma es solo un asunto del pasado, que ya todo está resuelto, que hoy somos todos amigos. Ustedes saben, ¿no? La voz ecuménica de decir, eso es un asunto cuando los hombres se peleaban por doctrinas. ¿Se imaginan? Ese regreso a esa hermandad con la Iglesia Católica, lo que está diciendo es, qué tonto este Lutero, ¿no? ¿Para qué sufrió tanto? Por doctrina. Bueno, no todos están de acuerdo y ese documento se firmó para poner bien en claro que la Reforma continúa. Es un manifiesto contra el ecumenismo. En ese documento encontrarás la firma de algunos hombres conocidos, con Mark Dever, David Wells y otros hombres referentes de la fe reformada. Y el documento lo explica, y voy a leer simplemente una expresión que explica por qué la reforma continúa. Y es así de sencillo. Como hace 500 años, el catolicismo romano es un sistema religioso que no está basado en la sola escritura. Y eso no cambió. La, la reforma continúa. ¿Por qué? La lucha de los reformados, ¿dónde está la autoridad? ¿En la iglesia o en la Biblia? Continúa hasta el día de hoy. Alguien dijo, la iglesia no cambió, empeoró la iglesia romana. Es peor que en los días de Lutero, porque la contrarreforma fue profundizar la guerra contra el verdadero evangelio. Entonces, Pablo en estos días escribía, para lo mismo, para animar a los colosenses a distanciarse del error. A no tener ningún tipo de alianza con falsos maestros ni con errores doctrinales. Es decir, la lucha continúa. La guerra es ideológica, es la verdad y el error. Porque está en juego la salvación de las almas. En el momento que Dios comienza a obrar en nosotros es que ese dominio de las tinieblas ya nos incomoda, nos incomoda. Si Dios no intervenía en nosotros, el reino de las tinieblas era nuestro hogar, era nuestra almohada, nuestro pan diario. Pero cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, las tinieblas comienzan a crear una insatisfacción, inclusive culpa, frustración, es Dios obrando en tu corazón. Este verbo indica que Dios fue quien hizo todo el proceso de liberación. Dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Es una, es una operación de Dios. Nosotros somos pasivos, no colaboramos en nada. Fue Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos libró de las tinieblas. Es maravilloso, ¿no? No podríamos haber sido libres por nosotros mismos. El cuadro es de un general victorioso que entra a un, a un territorio enemigo y saca de allí después de vencer una guerra saca a la gente de ese territorio la saca de ese lugar lo más ilustrativo sería el éxodo de Egipto comandado por Dios por medio de Moisés es saca a un pueblo de, un, eh, de una esclavitud esa es la idea pero luego añade, nos trasladó al reino de su amado hijo. Ese mismo general, y siguiendo el mismo cuadro, ese mismo general poderoso que ha, ha batallado y ha ganado, ha tomado a esa gente y la ha trasladado. Esto se llama reubicación. Es sacar de su lugar y llevar a un nuevo lugar para reiniciar una nueva vida. El propósito que perseguían esos procesos en la antigüedad, los asirios hacían eso, por ejemplo, Babilonia, era justamente darles a estas personas una nueva identidad, desarraigarlos de su cultura y darles un cambio para que pertenezcan a este nuevo imperio, a este nuevo reino. Bueno, el verbo habla aquí de un hecho consumado. ¿Dios nos libró del poder de las tinieblas? Y nos jactábamos nosotros, ¿eh? nos jactábamos de ser de este mundo, nos jactábamos de ser mundanos. Del corazón habla la boca, hablábamos como mundanos, pensábamos como mundanos, vivíamos como mundanos, estábamos orgullosos de ser mundanos, nuestra forma de expresarnos, nuestra conducta. Pero cuando Dios nos liberó del poder de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Literalmente, el reino del Hijo de su amor. No solo nos saca de las tinieblas, sino nos lleva a un reino infinitamente mejor. Aquí hay jactancia verdadera. Este verdaderamente es un reino. Alguien que perteneció a las tinieblas y ahora está en el reino de Cristo, ahora se jacta, no de sí mismo sino se gloría en Cristo Jesús dice este es el mejor reino y cuando evangelizamos le decimos a la gente no sabes qué reino es este wow qué, qué perdido estaba yo cuando estaba sin cristo qué triste era mi vida qué triste eran las noches, qué triste era lidiar con la culpa, qué triste era la nostalgia, qué triste era mi vida sin Cristo, ahora estoy en su reino, en el reino de su amado Hijo. La vida sin Dios es triste, aunque algunos ríen, ríen o pueden reír porque no conocen lo tenebroso que es de la perspectiva de Dios estar en, en las tinieblas. Pero el reino de su amado Hijo, la Iglesia, los creyentes, estamos bajo ese reino de Cristo. Hasta que finalmente Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y gobierne en su reino eterno. Así que cuando compartimos con otros el Evangelio, estamos persuadiendo a la gente que está en las tinieblas, que se mude, entre comillas, porque eso es un traslado que hace Dios, ¿no? Pero en un sentido estamos diciéndole a la gente que se mude, que se mude de barrio, que el juicio caerá sobre ese lugar, que venga a Sion, eh, que salga de Sodoma y Gomorra, que venga a Cristo, que se arrepientan de sus pecados y que se entreguen a Cristo, el verdadero Rey, Así que en primer lugar, Él nos libró del dominio de las tinieblas, tinieblas nos trasladó al reino de su amado Hijo y añade un tercer pensamiento, dice, ¿en quién? En Cristo, ¿en quién tenemos redención, el perdón de los pecados? Una de las grandes palabras de la salvación, ¿no? Redención, una palabra que hace alusión a la esclavitud, al ser librados de la esclavitud, como dice Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Es decir, el pago, el pago es él mismo. El pago para redimirnos es él mismo, su muerte. No son monedas de plata o de oro, dice Pedro, es Él mismo, es decir, Él baja de su gloria, Dios se encarna y viene a rescatarnos y no viene con una espada, viene para que esa espada se atraviese en su propio corazón. Él se da en la cruz para morir por nosotros, el Juez, Dios Santo y Justo, descarga su furor judicial sobre su propio hijo para salvarnos a nosotros. Así que la acción aquí es de pagar un precio para poder liberarnos y está asociado aquí al perdón de nuestros pecados. Porque ese pago tiene que ver con justamente la justicia que demandaba la muerte de los culpables. Así que Cristo muere por nosotros, para redimirnos, para poder comprarnos, para poder perdonarnos. Y ahora somos pueblo de Él, le cantamos a Él, le alabamos a Él, le adoramos a Él, por eso somos cristianos, porque Él dio su vida por nosotros. Así que el precio de ese rescate es por medio de su muerte, dice allí, por medio de su propia sangre. El precio de rescate es su muerte, su sangre. ¿Eh? Gracias a su muerte, a su sangre, somos perdonados. Y de eso se trata la reforma. Hermanos y amigos, ¿qué clase de juez sería aquel que perdonara a un culpable pasando por alto la ley? ¿Qué clase de juez corrupto sería si deja libre a un culpable? Y si somos todos culpables, ¿cómo podemos escapar del juicio de Dios? Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ese es nuestro salvoconducto. De eso se trata la reforma. ¿Cómo se justifica un pecador con Dios? Por medio de Cristo Jesús. Su muerte perfecta perdona nuestros pecados. Su vida perfecta nos da la justicia que se requiere eh, en la casa de Dios. Lutero escribió lo siguiente, cuando el diablo arroja nuestros pecados sobre nosotros y declara que merecemos la muerte y el infierno, debemos hablar así. Admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? ¿Significa esto que voy a ser sentenciado a la condenación eterna? De ninguna manera porque yo conozco a aquel que sufrió e hizo satisfacción de la ira de Dios en mi nombre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Donde Él está, allí estaré yo también. Puede ser polémico un poco cómo Lutero conversaba con el diablo. Yo no lo aconsejo, debemos hablar solo con Dios. Pero Lutero le decía, y no te miras a ti mismo, Tú sí irás al infierno. Yo merezco ir al infierno, pero Cristo murió por mí. Es decir, nosotros diríamos en Argentina, lo bardeaba. El diablo sí irá al infierno. Y todos los que siguen su voluntad. Todos los que viven como él. Sin arrepentimiento, en apatía a Dios, en rebeldía a la palabra de Dios. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Si esa es tu vida, queremos decirte en el nombre de Cristo que te arrepientas y que vengas a este maravilloso Salvador. Que dejes de luchar con Dios porque Dios puede decir basta y ya no hay más remedio. Si Dios soberano decide hoy dejar que tu corazón deje de funcionar, se terminó. Ya no estará allí ni papá, ni mamá, ni la iglesia, ni los hermanos, ni tus amigos. Será oscuridad eterna por siempre, jamás. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día en el cual tenés que llorar por tus pecados y venir al Calvario y ver al Salvador precioso ofreciéndote salvación. La Reforma trajo al centro del escenario el Evangelio. La Reforma puso a la Escritura... Como única autoridad, solo escritura. De allí viene el lema, solo escritura. Entonces, por medio de la palabra de Dios, Cristo fue puesto en su lugar. Solo Cristo. ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Solo Cristo. ¿Y cómo llego a conocer a Cristo? Bueno, por medio de la fe. ¿Y cómo? ¿Qué tengo que hacer? No, por gracia, solo gracia. Y cuando eso ocurre... ¿A quién le doy la gloria? A Dios sea la gloria. Cuando un pecador se convierte en cristiano, cuando haya la salvación, le da todo el crédito y la gloria a Dios, de eso se trata la reforma. Solo a Dios la gloria. ¿Eh? Amén. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana, te damos gracias por habernos enviado a Cristo, tu Hijo, que nos libró del poder de las tinieblas, quien nos trasladó a su propio reino, él es nuestro rey, el mejor reino, eterno, inconmovible, reino de luz, reino de verdad. Gracias por nuestro rey salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque en él tenemos redención por medio de su sangre. Y eso nos conmueve, Señor, porque no somos tan valiosos para que un rey muera en nuestro lugar. Pero así tú lo decidiste. Se trata de tu gloria, Señor, el Evangelio. Un Dios tan grande, mostrando compasión por seres tan pecaminosos y rebeldes. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.